0: Olá, bom dia para você, boa tarde, você está ouvindo aqui o podcast 56 da Tribo Forte, podcast número 1 um do Brasil em saúde, como você sabe, hoje eu quero começar de cara aqui com um testemunho, lendo um testemunho legal que a gente recebeu, que eu acho que no final do, do dia é para isso, né? para esse tipo de coisa que a gente faz, o trabalho que a gente faz, então a Cris compartilhou isso dentro do, do fórum da Tribo Forte, ela é membro da Tribo Forte, ela compartilhou o seguinte, bom dia, estou escrevendo, para contar meus resultados, resultados esses nunca antes conquistados, de abril a outubro do ano passado, eu fazia acompanhamento com uma nutricionista para ganho de massa magra, eu sou muito disciplinado e fazia tudo bem certinho, a minha decepção após 6 meses foi grande, houve redução do percentual de gordura, mas aumentou novamente, resumindo, meu peso estava em 70 quilos e meu percentual de gordura em 33, quase igual de quando eu comecei com ela, eu tenho 1,72, mas ainda assim achava que era muito alto para mim, bom, Descobri o Dr. Souto e consequentemente os podcasts da Tribo Forte, escutei todos, até responderam uma pergunta minha no podcast 38, adorei. E comecei o low carb e jejum intermitente. Eu fiz sozinha minha alimentação, escutando o meu corpo e minha fome, usando e abusando de alimentação forte, que virou um estilo de vida. Não faço 100%, algo em torno de 90 a 10%. Entendi os preceitos e internalizei os conceitos, que são minha rotina hoje, sem dificuldade, muito pelo contrário, com grande alegria. Bom, no começo desse mês, eu voltei na mesma nutricionista para fazer avaliação, por ela ter as minhas medidas registradas. Eu sabia que havia emagrecido, porém eu não sabia quanto de massa magra. Achava que havia perdido. É, achava que eu havia perdido. É, qual... Eu falo, não foi para minha surpresa, meu percentual de gordura de 33 foi para 26%. Eu emagreci 5,9 quilos de gordura e ganhei 3 quilos de massa magra. Eu faço exercícios todos os dias, bike e musculação, ela diz. Nunca antes na história eu havia conseguido tal feito. Me alimento muito bem, com alimentação forte, escuto meu corpo, respeito minha fome, tenho disposição, enfim, estou muito bem. Agradeço de coração ao Dr. Soto e ao Rodrigo pelas orientações, dicas e comprometimento conosco. Grande abraço, Cris. Muito, muito bacana isso aí. Só queria ler para começar em alto astral aqui o nosso, nosso podcast hoje. Tudo bem, Dr. Soto? Tudo tranquilo por aí? Tudo bem,
1: tudo bem, Rodrigo. Bom dia e bom dia aos ouvintes e realmente é para Podia... começar em alto astral é. assim é, é, é isso que faz a gente ter vontade de continuar a gravar às vezes em horários alternativos em feriado fim de semana né porque assim dá muito é. um, dá muito prazer esse retorno né
0: ah muito bom muito bom mesmo hoje pessoal a gente vai falar em dois assuntos principalmente tá o, o primeiro dele vai ser sobre o óleo do coco óleo de coco né que tomou uma atenção na mídia por causa de um posicionamento oficial da Associação Brasileira de Nutrologia, que a gente vai comentar sobre o artigo oficial que eles publicaram, vamos discutir um pouco mais, saber onde que, na nossa opinião, eles acertaram, onde está meio fraco o argumento, a gente vai falar sobre isso, então, sobre o óleo de coco e também uma análise crítica de má ciência novamente e fortalecimento novamente do ceticismo inteligente, com duas, duas coisas interessantes que eu quero mencionar mais para frente também. Então, acho que a gente pode começar aqui com a questão do óleo de coco, né? Que tanta gente falando, eu recebi também em vários lugares sugestão para falar isso no podcast, enfim, o pessoal tá alerta sobre esse tipo de coisa. Então vamos lá, o título do artigo da Associação Brasileira de Nutrologia é o seguinte: Posicionamento Oficial da Associação Brasileira de Nutrologia a respeito da prescrição de óleo de coco. Bom, vamos parar aí, vamos analisar só o título. Doutor Solto, o que, que tem de errado já começando só com o título para a gente iniciar isso aí?
1: Pois é, eu estava conversando com, com o Rodrigo um pouco mais cedo e dizendo assim que quando eu abri esse artigo a primeira coisa que me chamou a atenção foi a palavra prescrição, uhum. porque prescrição para mim normalmente implica prescrever um tratamento, prescrever um remédio e Sim. eu uh, não me imagino comprando óleo de coco numa farmácia, tá certo? Sim. Então assim, uh, é comida, né? Tá certo? É nós, estamos, nós estamos falando sobre um alimento, nós estamos falando sobre, um, sobre uma coisa uh, culinária para ser adquirida né, no supermercado. Né? Então, uh, mas eu entendo o, o que a Bran quis colocar eles talvez tenham escolhido essa palavra de propósito, prescrição no sentido de analisar se faz sentido prescrever dentro de um contexto, assim, eu vou, eu, você vai usar como suplemento o, o, o óleo de coco. Porque quando é. nós, uh, em termos de alimentação forte, em termos de alimentação low-carb, mencionamos o óleo de coco, é como um ingrediente uh, culinário. E ninguém nunca precisou de Sim. médico nutricionista ou de farmácia, Uh, para né? usar um negócio para fazer comida, tá certo? <risos> Sim. <risos> então, exato. assim, ao, uh, não confundam, pessoal, uh, o uso dessas coisas uh, na forma de suplemento, que nós vamos nos aprofundar um pouco nesse assunto, uh, e o uso culinário. É, é, é um ingrediente culinário tradicional, quer dizer, uh, quando você vai lá num restaurante tailandês e vai comer aquela gordura que tem leite de coco e óleo de coco, nenhum farmacêutico forneceu aquilo para cozinha. Hum.
0: É, a tá. prescrição sempre
1: também. vai me causar um certo estranhamento Quando o objeto da frase é comida
0: hum. É, e eu até concordo com o posicionamento dele Porque tem, tem muita gente por aí que acaba se apegando à, à mágica Ou pensamento supersticioso, sei lá E acaba prescrevendo, achando que o Coco tem um poder mágico por si só Mas é por isso que a gente vai discutir os outros pontos em seguida aqui A Bran teve vários... É... Vários pontos que eles falaram, então a gente vai cobrir um a um para discutir e ver o que, que faz sentido e o que, que não faz. Começando já com o primeiro, que talvez seja um dos mais controversos. Então eu vou, dar, vou introduzir aqui, ler leu o que eles escreveram e dar meu pitaco e já começar uma discussão. Então eles falaram o seguinte, considerando que... Óleo de coco tem sido divulgado especialmente na imprensa leiga como integrante da, de uma dieta preventiva para doenças crônicas como quadro neurodegenerativos, obesidade, dislipidemia, bem como outras funções tal como imunomodulação e tratamento antimicrobiano. A Associação Brasileira de Neutrologia considera que deve se posicionar sobre o assunto. Aí o primeiro ponto é o seguinte. Quando o óleo de coco é comparado a óleos vegetais menos ricos em ácidos graxos saturados, Recente revisão mostrou que ele aumenta o colesterol total, particularmente o LDL, colesterol, o que contribui para o maior risco cardiovascular. Bom, vamos lá. Primeiro, eles estão assumindo, a gente vai falar mais sobre isso, estão assumindo que, o colesterol causa problemas cardíacos, argumento que é totalmente falso, como já mostrado incontáveis vezes aí, inclusive por uma análise de, por exemplo, 136 mil pacientes em 2009, que concluiu que quase metade dos pacientes que foram hospitalizados com problemas cardíacos tinham o LDL normal ou baixo. Depois tem uma revisão também de ensaios clínicos randomizados, que já testaram a substituição de gordura saturada, por óleo vegetal publicado em 2016, que a gente já falou aqui, inclusive, no conceituado British Journal of Medicine, que concluiu que substituir gordura saturada por, na dieta por óleo é, óleos vegetais, efetivamente abaixou o colesterol, mas isso não suporta a hipótese que isso se traduz em um menor risco de morte por doenças cardiovasculares ou de todas as causas. E aí aquela velha questão do desfecho é, imediato ou desfecho duro, né? O desfecho substituto ou desfecho duro? Eu acho que eles estão meio que confundindo as coisas e assumindo coisas que não é realmente fato, né?
1: É, então, uh, vamos dizer assim, eu não iria tão longe de dizer que colesterol não tem nenhuma relação com doença cardiovascular. Acho que obviamente não dá para afirmar isso, mas isso, uh, uh, o que a gente pode afirmar é que manipulações de dieta com fins de mudar os valores de colesterol e, com isso, obter redução de doença cardiovascular, isso nunca foi demonstrado. Aliás, foi refutado inúmeras vezes e tem várias meta-análises sobre isso, tá certo? Não tem estudos mostrando que a restrição da gordura saturada na dieta aumente a mortalidade cardiovascular ou a mortalidade por todas as causas. Tá? Teve uma única meta-análise, dentre as várias que foram feitas, foi uma meta-análise da Cochrane mais recente, de 2015, se não me engano, que mostrou um, um, um aumento da incidência, um aumento muito pequeno em termos de risco relativo, da incidência de doença cardiovascular, mas não um aumento de mortalidade. Uhum. Uh, no grupo que estava consumindo mais gordura saturada na dieta, ok? Era gordura saturada como um todo, não era óleo de coco especificamente. Só que esta meta-análise da Cochrane não incluía o maior ensaio clínico randomizado que já foi feito especificamente sobre esse assunto e não incluía por quê? Porque ele não tinha sido publicado ainda na literatura, que uhum. foi aquele de Ramsden, que, que recuperou dados dos anos 70, né? Uh, famoso aquele que nós já citamos várias vezes aqui, onde pacientes é. foram randomizados para óleo de milho ou manteiga, e o grupo do óleo de milho teve colesterol significativamente mais baixo que o grupo da manteiga, porém morreu significativamente mais do que o grupo da manteiga. E aí Exato. entra esse assunto que você falou, né, Rodrigo, que é a famosa questão do desfecho substituto versus o desfecho concreto, o desfecho duro, o desfecho concreto. Uh, o que me interessa não é qual o óleo que vai aumentar um pouco mais ou um pouco menos o meu LDL, ok? Porque como nós acabamos de dizer agora, tem vários estudos mostrando que há o que, Há uma desconexão completa entre os efeitos que esses alimentos têm nos valores do LDL, do colesterol, e os efeitos que eles têm naquilo que realmente importa, que é o momento que você vai para o seu caixão. Tá? Então, uh, é nesse fato, no momento, na, é na mortalidade que nós temos que nos fixar, que é um desfecho concreto. Colesterol é um desfecho substituto. Tá? Então, quem for da área da saúde, uh, eu recomendo que, que pesquise na internet este editorial chamado The Idolatry of the Surrogate. Uhum. Ou seja, é a idolatria do desfecho substituto. Uhum que é exatamente o que está sendo feito aqui, o pessoal está focando a sua atenção exclusivamente no desfecho substituto, que neste caso aqui né, é, o, é o LDL, porque... O único motivo pelo qual alguém se preocuparia com o efeito do óleo de coco sobre o seu LDL é se isso fosse ter um impacto na chance de eu estar vivo ou de eu ter um evento cardiovascular nos próximos 10 uhum. anos. Acontece que os estudos que avaliaram os desfechos concretos, quer dizer, infarto e morte, não mostram isso, Sim. ok? Então, o fato de que usar o óleo de coco para cozinhar possa ter... Uh, impacto numa elevação do LDL, não é, moti não é motivo para não usá-lo, quer dizer precisaria o que? Eu ter evidências de que isso realmente está aumentando desfechos concretos ruins, uhum. e as evidências que nós temos são no sentido de refutar isso aí Sim. Tá? uma outra coisa interessante é que a referência que é citada, a referência número 3 uhum. aqui tá? uh, eu tô com ela aberta aqui na minha frente tá? então o que que a referência diz? Uh, óleo de coco geralmente eleva o colesterol total e o LDL tá? Mais do que os óleos insaturados de planta Mas menos do que a manteiga Sim. Ok? Então se o argumento fosse baseado nisso eles deveriam estar criticando ainda mais a manteiga. No entanto, é justamente para a manteiga que nós temos ensaio clínico randomizado com desfecho concreto mostrando que se morre menos com manteiga do que com óleo de manteiga. Pois
0: é, olha só. Então
1: vocês entendem? Uh, uh, o, o, justamente na, no início desse estudo já tem essa grande contradição. Uhum. Depois, olha que interessante, o efeito do consumo de óleo de coco na taxa, na razão entre colesterol total em relação ao HDL, quer dizer, colesterol total dividido por HDL, frequentemente não é examinado. No entanto, quando nós vamos lá dentro do texto do estudo, ele é uma, ele é uma revisão, uhum. tá? os, os poucos estudos que analisaram isso aí verificaram que não afetou de forma adversa essa relação, uhum. ou seja, o óleo de coco aumenta o colesterol total, mas aumenta o HDL, também. Sim. Tá? E como a relação colesterol total dividida por HDL tem um poder preditivo indubitavelmente maior do que o colesterol total ou o LDL isoladamente, uhum. este é mais um motivo para dizer que não afeta de forma adversa. Sim. Tá certo? É. Então, quer dizer, a própria afirmação de que o óleo de coco afeta de forma adversa o perfil lipídico, eu acho, na minha opinião, é questionável.
0: Sim, tá? no mínimo.
1: Porque a, tem, tende a não afetar de forma adversa a relação de colesterol total sobre HDL. Então, vou ler aqui ó, de novo ó, o que, que diz a, 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 o texto da Bran. Quando o óleo de coco é comparado com óleos vegetais, recente revisão mostrou que ele aumenta o colesterol total... Aí diz ali particularmente o LDL. Isso não é verdade, tá? O que a revisão mostra é que aumenta o LDL e o HDL tanto que a relação não muda. Uhum. Tá? O que contribui para o maior risco cardiovascular? É. Não, essa parte, o que contribui para o maior risco Isso cardiovascular, sabe. não é. pode ser afirmado. Exato. E eu diria que a luz da, da literatura atual, a minha leitura da literatura atual, as várias meta-análises que nós temos, e especialmente esse estudo de Ramsden no BMJ, mostram que não, que não há uma relação entre as flutuações de colesterol e de LDL provocados pela dieta e desfecho duro, que é risco cardiovascular.
0: Isso, isso. E sem, sem considerar também a ideia que como poderia um, um óleo de coco que basicamente você espreme e sai um óleo vai matar você do problema de cardíaco e um óleo que tem que passar por um processo industrial bizarro como o óleo de milho, por exemplo, vai fazer bem. Né? Só pensando, só para colocar essa perspectiva, essa análise ancestral também sobre comida de verdade. Uma coisa é comida de verdade, outra coisa é uma, uma aberração industrial. Então, como é que pode? né é,
1: e, e nessa mesma linha, uh, eu, eu de novo estou olhando aqui na minha frente para o estudo para a referência número 3, que é esta que é utilizada para dizer, então, para justificar. Eu, eu, isso já está no resumo, tá? Aqui, evidência observacional sugere que o consumo de óleo de coco no contexto dos padrões dietéticos tradicionais não leva a desfechos cardiovasculares adversos. Isso, é. Então, veja bem, aceita... é observacional, <risos> é. ok? É observacional. Mas vamos lembrar sempre o que a gente diz para o pessoal. Se o um estudo observacional mostrasse que as pessoas que comem mais óleo de coco têm um risco cardiovascular maior, isso não provaria que o óleo de coco causa doença uhum. cardiovascular. Agora, o fato de que os estudos observacionais mostram que populações que consomem grande quantidade de óleo de coco não têm um risco cardiovascular aumentado, essencialmente refuta a ideia de que o óleo de coco Causa. possa causar Exatamente. doença cardiovascular. Exatamente. Tá certo? É sempre a mesma coisa, pessoal, mas é bom revisar todos os podcasts, porque aí vocês vão ficando Exatamente. craques. Exatamente. Né? Nesse tipo de raciocínio. É. Então... Uh, 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 Os ensaios uh, clínicos randomizados, tudo bem, não usaram óleo de coco, usaram manteiga, que segundo a própria revisão aqui tem um efeito mais adverso ainda no perfil lipídico, uhum. ok? Se a manteiga, que eleva mais o colesterol que o óleo de coco, diminui o risco cardiovascular, quando comparada com o óleo de milho, que baixa o colesterol, que dirá o óleo uhum. de coco, que aumenta menos o colesterol que a manteiga e cujos estudos observacionais não vêm relação com doença cardiovascular. É,
0: exato. E isso assumindo que o colesterol, como você falou, é um grande vilão aí. Que na minha opinião, realmente, eu acho isso muito, mas muito questionável.
1: Muito questionável. Eu vou aproveitar essa abertura que você me deu e comentar. O pessoal da área médica deve ter visto... Tá? E talvez os outros também, porque houve notícias principalmente uh, na mídia em inglês. Uh, semana passada, ou foi na anterior, uh, saiu o resultado de um grande estudo, uh, ensaio clínico randomizado, de uma droga, de um remédio chamado Rapata. Né? Evolocumab, se não me engano. O tá? uh, que, que esse remédio faz? Ele baixa o colesterol, o LDL, para níveis nunca antes vistos. Uhum. Tá? Uh, ele é capaz de baixar o LDL para menos de 30, né? uh, o que deveria, segundo a teoria lipídica da doença cardiovascular, provocar praticamente a, a, a abolição da, da, da doença cardíaca. É, tá? e, e é um ensaio clínico poderoso, são 27 mil pacientes, tá? uh, era só gente de alto risco, era prevenção secundária, era gente que já tinha doença coronariana. Todos já estavam usando estatinas, mas metade usou essa droga, que é uma droga uhum. injetável, que custa mil, 1.400 dólares por mês, uhum. tá? uh, versus placebo na outra metade. Tá? Uh, e ao final uh, de dois anos e pouco, foi a duração do estudo, foi um estudo curto, uh, uh, o estudo mostrou que a mortalidade foi exatamente igual nos dois grupos. Uhum. Olha só. Tanto a mortalidade total como a cardiovascular, inclusive a mortalidade foi um pouco maior numericamente no grupo uh, que usou remédios, Ups. e não no placebo. Tá? Claro, eles, eles fizeram um, um desfecho composto, tá, que era o seguinte... Incluía não só a mortalidade Mas eventos cardiovasculares uh, Como necessidade de hospitalização Necessidade de cateterismo Necessidade de angiografia uhum. Dor no peito Incluíram um pupurri de coisas E nesse pupurri deu uma redução de 15% nesse conjunto total de coisas, 15% de risco relativo é. no grupo que tomou o remédio. Sim. Então, o estudo, você acha, Rodrigo, que ele foi uh, anunciado como um fracasso ou como um sucesso?
0: Ah, Eu não consigo entender como, mas provavelmente foi um sucesso. Né?
1: Foi anunciado como um sucesso retumbante. É, é okay? absurdo isso. Por quê? Porque houve uma redução de 15% na incidência de eventos cardiovasculares, no grupo que tomou o remédio tá? e era gente que já estava usando estatina, então reduziu ma mais ainda agora mortalidade não mudou é, é. Tá? E, e acontece que esses desfechos, outros uh, desfechos secundários aí que, uh, que eles espertamente utilizaram como se fosse o seu desfecho primário Coisas como necessidade de hospitalização, necessidade de colocar um stent. Obviamente são coisas que, uh, como uh, o estudo teoricamente é duplo cego, né? Quer dizer, um grupo tá está uh, tá usando remédio, o outro não. E o médico não tem como saber quem está usando o quê. Só que como não existe LDL tão baixo... Né? O estudo não era duplo-cego. O médico já sabia quem estava usando o remédio. Ele tinha uma chance muito maior de indicar um cateterismo ou um stent para aquele que tinha o colesterol mais alto. Ah, agora, no que realmente importa, naquilo que é insofismável, que é morte, não só não houve diferença, como houve numericamente... Não foi estatisticamente diferente, mas numericamente teve um pouco mais de morte no grupo que usou o remédio do que no placebo. Sim. Então, uh, quer dizer, isso no mínimo faz a gente botar a mão na cabeça e pensar puxa vida, até que em ponto realmente o colesterol é tão importante assim na doença cardiovascular, se o remédio que mais baixou o colesterol na história da medicina, não conseguiu reduzir a mortalidade cardiovascular.
0: não Eu acho um absurdo, e há muito tempo eu venho falando isso, eu estou olhando para o lugar errado há muito tempo, eu acho absurdo continuar focando em, em colesterol, isso é, é ridículo a meu ver, mas enfim, né, a gente não pode... mas enfim, enfim.
1: Então, esse, esse tópico aqui da, da Abram, ele de fato, o, o, o o óleo de coco é uma gordura saturada, pode aumentar um pouco o colesterol, mas ele aumenta o HDL também e uh, o foco que eles estão dando é só num desfecho substituto e a minha opinião a opinião do Rodrigo aqui é que os desfechos concretos mostram outra história.
0: É, e sem contar que nem eu falei estatisticamente que a metade do pessoal que tem problema cardíaco hospitalizado tem o LDL normal ou baixo, então na boa, né, vamos sei lá, vamos procurar outra coisa que e seja mais E sem contar
1: que se o óleo de coco não existisse isso não mudaria nada na minha vida e nem na, no tipo de intervenção dietética que nós propomos aqui. Não,
0: exatamente, tá. Esse tá. tem mais isso, vom, né? Vamos seguir em frente. Que esse, esse ponto eu acho que está tá martelado, não tem muito que, o que falar. O Sim. outro ponto, o argumento do, do artigo da da Abrão é o seguinte. Até o momento não existem estudos clínicos que. Esse é o ponto 3, na verdade. Um ponto 3. Até o momento não existem estudos clínicos que tenham abordado o efeito do óleo de coco na função cerebral de indivíduos saudáveis ou portadores de alterações cognitivas. Enfatiza-se também que não existem evidências clínicas de que o óleo de coco possa proteger ou atenuar doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer's. Bom, é. Beleza, sobre os estudos. Agora uma coisa que eu quero dizer. É, na, na conferência recente que eu fui que eu falei que a Metabolic Therapeutics na Flórida o assunto praticamente todo da conferência foi a dieta é, cetogênica né? a, inclusive a Mary Newport que esse é um caso específico nesse caso de, do óleo de coco ela tinha um marido com Alzheimer's e é um caso bastante famoso ficou bastante famoso onde ela começou a suplementar então usar o óleo de coco como suplemento para o marido dela somente isso e notou uma alteração muito, muito positiva no desenvolvimento do Alzheimer's do marido dela então quem tiver curiosidade sobre esse esse assunto particular, que é interessante nesse ponto aqui, pode ir lá. Não é um estudo randomizado, é, uma, um, é um caso de estudo dela, ok? Depois tem o Eric Kossó faz um estudo um, um, estuda muito bem essa questão de dieta cetogênica. Tem o Dominique D'Agostino também que estuda muito bem isso aí. Enfim, a dieta cetogênica vem sendo, é, sendo usada contra epilepsia, por exemplo, por mais de 100 anos. Né? epilepsia é uma coisa que acontece no cérebro, né, pessoal? Então, e aproximadamente 50% do óleo de coco é o óleo MCT que a gente fala, né? os quais são convertidos facilmente em corpos cetônicos. O ácido láurico, que é o C12 do óleo de coco em particular... Ele não é convertido, digamos, facilmente em, em ó, corpos cetônicos, mas ele é dito estimular a produção natural do corpo de corpos cetônicos. E a gente está vendo na ciência e, e também é, resultados empíricos do poder dos corpos cetônicos em amenizar uma série de problemas mentais, inclusive Parkinson, Alzheimer e epilepsia há mais de 100 anos, como a gente está vendo aqui. Então, é, não tem nenhum estudo para listar aqui, mas eu acho que ignorar toda essa evidência, todo esse estudo de longo prazo, é meio que arriscado, na minha opinião. Uh,
1: é, é, na realidade, o fato de que uh, vários estudos sugerem que uma dieta cetogênica possa sim, melhorar uh, o padrão cognitivo de pacientes especialmente num estágio inicial de síndromes demenciais, Alzheimer incluído uh, é uma coisa que, que é inegável, quer dizer, há uma série de estudos nesse sentido, eu acho que é uma área que está na sua infância realmente faltam grandes ensaios clínicos randomizados, mas o fato é se o óleo de coco não existisse, se a planta coco não existisse na terra, não mudaria em um pingo essa discussão exato, exato. <risos> então assim, a confusão aqui, e nesse sentido eu, eu, eu acho que a Abraham uh, pegou bem, quer dizer, talvez o pessoal esteja uh, ingenuamente achando que somente usar o óleo de coco vai uh, melhorar o seu poder cerebral, vai resolver os problemas do Alzheimer e tal. Eu acho que isso é ingênuo. É ingênuo, sim. Mas... Uh, uma dieta cetogênica eventualmente pode ajudar, a, a, me parece que já há um corpo de pesquisa suficiente uh, nesse sentido, e o óleo de coco, bom, ele é especialmente interessante dentro de uma dieta cetogênica, uh, porque é uma característica sua, por ter predominante meio, predominantemente triglicerídeos de cadeia média, favorece a cetose. Sim. Uh, cetose essa, pessoal, que não é necessária para perda de peso, é uh, sempre é bom lembrar. Ah, será que se eu comer não sei o que, eu vou sair da cetose? Eu não estou nem aí se você vai sair da cetose. É que nem é o crime o de quebrar per... o jejum,
0: né? É o mesmo, o mesmo crime. É, exato. É,
1: parecido, é na mesma linha do crime do é, jejum. É. Será que, sei lá, respirar ar poluído vai quebrar o é, jejum? É, exato. <risos> então, eu acho que a, a, a Abram pegou certo aqui, assim. Se o objetivo é, a, é prescrever, então, o óleo de coco como suplemento, como remédio, isso vai melhorar o cérebro de alguém... Não, eu, óleo de coco é comida, a gente não prescreve. Se você gosta do gosto do óleo de coco, ok? Acha que combina com o com peixe, ah, quiser olhar o negócio, quiser usar para fazer comida, é uma coisa válida. Não, uh, não vejo. Nós já gastamos um bom tempo do podcast explicando por que não tem problema usar. Sim. Uh, agora, uh, a, a, a interface entre óleo de coco e qualquer coisa do ponto de vista neurológico está no fato de que o óleo de coco casa bem com uma dieta cetogênica. Sim. Bom, então se você acredita que uma dieta cetogênica possa ser interessante para um determinado problema neurodegenerativo, trabalhe junto com o seu profissional de saúde, com seu médico, com o seu neurologista, se ele concordar, agrega na equipe multidisciplinar um nutricionista com experiência em dieta cetogênica e, e vamos adiante. O óleo de coco com certeza tem um papel a cumprir numa dieta cetogênica, mas... Se o coco não existisse, a dieta cetogênica poderia ser feita igual. Sim,
0: iria existir da mesma forma. Mas para quem, pra quem quiser forma. investigar um pouquinho, quem está vendo uma situação que quer... ver. Não quero esperar um ensaio, tá randomizado, quero ver se alguma coisa pode me ajudar. Eu só sugiro dar uma olhada no trabalho da Mary Newport, porque ela foi muito específica. Ela começou com o marido, com o um estado de Alzheimer bastante ruim, e o que ela foi, foi singularmente... É dá para ele suplemento, digamos, óleo de coco. Foi basicamente a única alteração e eu vi uma palestra dela. Enfim, é uma coisa, é um estudo de casa, como eu falei, mas se você quer se elucidar um pouco mais sobre esse assunto, talvez seja legal. É Mary Newport, é uma pessoa é bastante famosa nesse, nesse ramo aí.
1: É, vamos dizer assim, se a gente entrar no mundo do, da, da especulação, eu acho que tem, tem uh, é, é muito provável que haja benefícios... Uh, do, do de dieta cetogênica e uh, veja bem, assim o, o, os, os triglicerídeos de cadeia média uh, eles efetivamente permitem atingir um certo nível de cetose com uma dieta muito menos restrita Sim, e exatamente. isso aí foi a ideia da, da Mary Alport né, uh, ela uh, achou assim, olha, porque pegar um paciente que já tá, já é uma pessoa uh, demenciada, tá certo tem um, uma dificuldade de compreensão que vai ter dificuldade de entender por que, que ela não pode comer determinadas coisas que ela quer. Tá? Uma dieta cetogênica pura mesmo, né? sem a ajuda dos triglicerídeos de cadeia média, sem a ajuda do óleo de coco para aumentar a cetose, pode ser difícil nessa circunstância. Sim. Tá? Então, uh, mas não é simplesmente assim, você come hambúrguer e milkshake, mas agora se você comer hambúrguer e milkshake e tomar cápsulas de óleo de coco, isso vai melhorar o seu cérebro. Isso é, é tolice. Isso é tolice. Tá Certo? Tá? Agora, se a pessoa fizer uma dieta restrita em carboidratos, porém não tão restrita como seria uma dieta cetogênica clássica e usar o óleo de coco como um biohack para aumentar a cetose e ver se isso pode melhorar a sua performance cognitiva, medida pelo neurologista, com os testes padronizados, Sim. antes e depois da intervenção, poxa vida, isso é super válido. Sim. Uhum. Ah, então, uh, uh, deu para entender a sutileza, né? Assim, o óleo, eu concordo, na forma como eles colocaram, deixa eu abrir aqui, ó, até o momento não existem estudos clínicos que tenham abordado o efeito do óleo de coco na função cerebral. De fato, os estudos que existem no efeito da dieta cetogênica na função cerebral. É. Ok? <risos> é isso. Só que o óleo de coco ele se encaixa bem Exato. nessa ideia da cetose. Exato.
0: Então, o um, um posicionamento também não, não discordo, não. Acho que foi um posicionamento correto em termos de, de evidência e um pouco conservador, enfim. Mas correto, não discordo. Vamos, ver pro, vamos ir para o ponto número 4, que eles falam o seguinte. O um número muito pequeno de estudos com resultados controversos tem relatado os efeitos do óleo de coco sobre o peso corporal em... Seres humanos, ou seja, pessoal que usa óleo de coco com a esperança de emagrecer. Bom, é, a gente sempre fala, né? Não tem nada que você possa comer em adição de calorias que vai fazer você perder, perder peso, né? Isso é uma, é uma disfunção cognitiva imaginar que a adição de alguma coisa faça você perder outra coisa. E novamente, vamos deixar de ser bitolado também, porque nós não somos os cavalos aí com tapa nos olhos que só podemos olhar pra frente. Existem contáveis ensaios crimes randomizados mostrando as vantagens inegáveis de uma alimentação low carb, high fat, para emagrecimento e saúde. Agora, o que é óleo de coco? É gordura, né? É uma gordura natural. Ou seja, tem mais evidência pra suportar a ideia de que óleo de coco por ser uma gordura seja um colaborador do que evidência pra suportar o, co o contrário disso aí, né?
1: Agora, vírgula, no contexto de uma dieta low-carb. No
0: contexto de ah, uma dieta low-carb. Então,
1: uh, eu, eu acho que é defensável uh, isso que eles com estão certeza, falando. Com certeza, não tá na re... É, boa parte das pessoas no mundo aí afora que não ouvem este podcast, é assim, olha só, ouvi falar que o óleo de coco emagrece. O que,
0: que eles fazem? Tá?
1: <risos> come massa, é. come suplementa com óleo de e coco. e suplementa
0: com óleo de é, coco. Exatamente. Absurdo.
1: Assim, o é, que, que provavelmente vai acontecer, né? Eu estou agregando uma gordura que não está no contexto de comida de verdade, quer dizer, eu não estou comendo coco, eu estou agregando a gordura refinada do coco no contexto de uma dieta de alto carboidrato. É um desastre, né? Uh, no entanto, uh, é, é bom salientar o seguinte, eles citam ali algum... Uh, existe um pequeno ensaio clínico randomizado, foi feito no Brasil e publicado numa revista estrangeira, que mostrou, então, que mulheres... Uh, isso está citado aqui, né? Uh, mulheres que estavam fazendo uma dieta levemente hipocalórica, né? só que um grupo usou óleo de coco, outro grupo não, e aquelas que fizeram a dieta hipocalórica perderam mais, uh, uh, desculpa, que fizeram a dieta hipocalórica com óleo de coco, perderam mais medidas do que as que fizeram sem óleo de coco. É interessante. Eu diria assim, uh, isso mostra, mais uma vez, que não é uma gordura ruim para usar no contexto de uma dieta low carb. Uhum. Mas não como suplemento, né, Rodrigo? Não como
0: suplemento, exato. E esse que é o problema, o, o, é a busca pelo alimento mágico, que as pessoas não conseguem aceitar que não existe, né?
1: Então, assim, é aquele pensamento mágico. Se eu botar o óleo de coco no meu café, Pronto. eu vou emagrecer é. mais do que se eu tomasse o café sem ele. É, isso é não, absurdo, pessoal. não faz sentido algum. Não, a, a única situação em que isso seria aceitável é o ah. seguinte... Digamos, a pessoa resolve fazer um jejum intermitente, ok? De modo que ela vai fazer 16 horas de jejum. Ela vai almoçar, jantar e não vai tomar café da manhã, tá? Mas no café da manhã ela vai tomar só um café preto que não tem calorias, tá? Né? tá dentro do jejum. Né? Uh, no entanto, ela sente fome de manhã. Okay? Ela, não, ela não, não, não consegue fazer dentro do, 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 do... Porque isso é variável, né? Tem gente que sente fome de Sim. manhã, tem gente que não, não sente. Então ela pensa assim, bom, vou tomar um café com óleo de coco de manhã como uma alternativa ao invés de comer uma refeição no Exatamente.
0: café. Da manhã. Exatamente.
1: Ah, bom, aí pode ser interessante. Porque aqueles triglicerídeos de cadeia média, isso é uma questão de bioquímica, quem quiser aí vai revisar. É difícil eles serem armazenados nos adipócitos. Por serem de cadeia média, eles tendem a ser queimados como fonte de energia. É. Eles são mais cetogênicos, ok? Os corpos cetônicos tendem a inibir o apetite. Então, a pessoa fazendo isso, ela pode não ter fome de manhã e ela vai estar tá consumindo menos calorias de manhã do que se ela tivesse comido uma refeição de manhã, ok? Uhum. Então, isso é uma estratégia que dá para fazer. Mas a ideia de que o óleo de coco acrescentado à dieta vai, de alguma forma, fazer com que eu emagreça, é, é, vou usar as palavras, Rodrigo, é
0: pensamento pensamento mágico. pensamento mágico. Eu acho que é bom até enfatizar essa questão, porque é muito importante. O, o óleo de coco, no sentido de ser um suplemento, como o Dr. Souto acabou de falar, é um absurdo que vai solucionar os seus problemas. Agora, no sentido, no contexto de você usar o óleo de coco como substituto de donuts, de panquecas ou de pão no café da manhã, por exemplo, substituir as calorias do óleo de coco, né? quer dizer, desses alimentos que a gente sabe que tem impacto metabólico negativo, pelo óleo de coco a gente sabe que não tem impacto metabólico negativo aí nesse contexto, sim, pode ser uma, pode ser um, uma ótima escolha, né? Porque, afim, você está adicionando é, calorias e substituindo, e deixando de comer outras calorias no lugar, né? Então, essa substituição, uma coisa saudável, uma coisa não saudável, isso pode fazer diferença, mas jamais o pensamento é. mágico da pílula, do pensamento do alimento mágico, essa, tem que quebrar esse Quando essa você
1: está fazendo uma dieta low carb... Você perde peso pelos carboidratos que você retirou, não pelo óleo de que coco você que você adicionou. É, exatamente. Se o coco não existisse, você faria a dieta low carb e perderia peso igual. É. Aliás, talvez mais, dependendo da quantidade de óleo de coco que a pessoa resolver acrescentar como suplemento. Repito, o óleo de coco é uma boa gordura culinária. Né? Por quê? Aí, olha só, Rodrigo, aqui tem um negócio que agora me lembrei. Tá? Uh, desfecho substituto desfecho substituto por desfecho substituto, cada um pode escolher o seu, uhum. tá certo? Então o pessoal da Abram pegou como seu desfecho substituto favorito LDL, disse assim, ó, óleo de coco é ruim porque ele uh, aumenta o LDL mas eu, por exemplo, posso escolher outro desfecho substituto, por exemplo uh, produtos avançados de glicação, Sim. tá? Uh, ou então a uh, coisas policíclicas, aromáticas que se formam quando a gente aquece, ou gordura trans, por exemplo. Tá? Se eu pegar essas coisas que eu falei, em todas essas o óleo de é coco melhor. é muito superior é. a praticamente qualquer outra gordura que eu vá utilizar para cozinhar. Uhum. Então, se eu pegar os, os, os óleos vegetais insaturados, poliinsaturados e aquecer, eu vou gerar uh, compostos tóxicos, aldeídos, uhum. uh, gorduras trans, uh, eu vou gerar mais... Uh, produtos de oxidação, ah, e todos eles estão associados a efeitos adversos, a aumento de resistência à insulina, à doença cardiovascular, diabetes, doenças neurológicas, a um catatal de coisas uh -huh. ruins. Tá? Então, vamos dizer, será que o óleo de coco no, vai aumentar o meu risco de adoecer porque aumenta o meu LDL ou vai diminuir o meu risco de adoecer porque diminui essas coisas? Esse é, é, é o fácil. problema, pessoal, do foco nos desfechos substitutos. Porque o desfecho substituto, ele não é o que importa. O que importa é o desfecho concreto. Eu quero saber se o meu risco de morrer é maior em 20 anos, consumindo isso é. aí ou não. É. A resposta é estudos prospectivos e randomizados com óleo de coco não tem. Uhum. Mas os estudos observacionais com óleo de coco tendem a mostrar populações mais saudáveis que consomem isso aí. Ou seja, a gente já tem já tem já, já, refuta de certa forma a hipótese de causalidade no sentido de coisa ruim, porque se, tiver, se causasse algo ruim deveria associado estar associado menos, com é. desfechos ruins nos observacionais. Tá? Uh, então é aquele negócio, desfecho substituto uh, se, imagina que eu fabrico escadas tá? eu sou um fabricante hum. de escadas pré-moldadas assim, para construção eu, eu vou citar o que? os estudos dos cardiologistas que sugerem que é melhor você pegar a escada do que o elevador. Uhum, OK, é, escolher. Agora imagina que eu fabrico o elevador, Rodrigo. É. Aí eu vou citar os <risos> estudos dos ortopedistas é, que dizem que a escada faz mal pro joelho. Exatamente. Tá bem? Então, uh, a gente tem que ter um pouco de crítica, né, pessoal? Assim, na realidade, dependendo do que eu quero, eu posso escolher desfecho substituto para qualquer coisa. Sim. Sim. Né?
0: Exatamente. Então,
1: eu não tenho evidência que o raio do óleo de coco produza desfechos ruins do ponto de vista cardiovascular. Eu tenho somente evidência em um dos desfechos substitutos, que é LDL, que provavelmente é o menos importante deles, porque se eu for usar colesterol total dividido por HDL, que tem um poder preditivo muito maior, o óleo de coco não afeta de forma adversa. Mas a principal mensagem que eu queria deixar é o seguinte, não preciso usar óleo de coco.
0: Yeah, não é, um, não é um remédio. Eu, eu
1: particularmente uso muito pouco, porque assim, uh, pra, uh, eu só gosto do sabor do, do óleo de coco no peixe.
0: Uhum.
1: Né? A questão assim de paladar. Como pra mim tanto faz, ele é simplesmente mais um dos ingredientes, tá certo? Assim, é como eu decidi se eu vou botar pimenta ou não num prato. É como eu decidi se eu vou, uh, sei lá, botar limão ou não num prato. É eu decidi se eu vou usar óleo de coco ou não no prato. Então, é muito fuzuê... Por nada, porque ele é simplesmente mais um dos ingredientes culinários é. que a gente pode usar. Casualmente, como ele é uma gordura, ele pode ser usado numa dieta low carb. Se ele fosse um açúcar bom, aí eu não usaria. Se fosse ele considerado bom, mágico, fosse ele considerado ruim, porque ele é um açúcar.
0: É, exato. Eu, eu já uso bastante óleo de coco, eu gosto bastante, enfim, do gosto também. E acredito que é uma, uma gordura superior aí comparado a muitas das suas alternativas. Mas a gente é o ponto aqui que não é um alimento mágico, como a gente tá vendo. Se fosse mágico, as populações da Polinésia, por exemplo, não seriam tão gordas, né? Já que eles têm tanta abundância de de coco, e são realmente bastante obesos né, numa média geral, agora o ponto onde que, para acabar esse assunto aqui, o ponto onde que eles pisam na bola agora, talvez uma forma mais enfática assim, é bem no finalzinho quando eles acabam de mencionar todos esses pontos 1, 2, 3, 4, eles falam o seguinte sendo assim, considerando-se inclusive a robusta associação entre consumo de ácidos graxos saturados e risco de doenças cardiovasculares daí eles começam a concluir Agora.
1: Robus é robusto, robusto. Eu vou
0: colocar na transcrição aqui no, no artigo, no emagrecedpês.com, a gente coloca sempre o artigo e as referências. Pelo menos seis tá, evidências científicas aqui mostrando que não existe nenhuma associação entre o desfecho duro, problemas cardíacos, mortalidade e o consumo de gorduras saturadas, ok? Então são apenas seis, existem muito mais do que esses. Então dizer que existe uma robusta associação entre essas duas coisas e basear conclusões nessa assunção, para mim é uma coisa que tá, tá longe de ser ideal né? Essa, nessa questão.
1: É, não, é, é, robusto é, chega a ser ridículo ali, né? E, e, e a outra coisa é, é o seguinte, e a ausência de grandes estudos bem controlados relativos ao óleo de coco em humanos. Bom, aí eu vou ter que dizer o seguinte, se óleo de coco fosse uma coisa assim, meio venenosa e tal, se fosse um remédio, tá certo? Ah, precisaria. Agora, então, aí eu vou ter que ter um ensaio clínico randomizado para cada pra item banana, que eu tenho na minha cozinha. maçã. É. Qual tudo. é o ensaio clínico randomizado que tem sobre a banana? Exato. Qual, é, um qual alimento, é o ensaio né, clínico pô, randomizado um que tem sobre o orégano? É. é. <risos> qual é o ensaio clínico randomizado? Entendeu? Assim, uh, eu não, eu primeiro tenho que ter um bom motivo para acreditar que algo mereça ser pesquisado com um ensaio clínico randomizado. E aí tá. Os, se quer os estudos observa, porque, porque o estudo... qual é a grande vantagem do estudo observacional? O único motivo que ele existe é gerar hipótese, Sim. né? Então, assim, eu fa... imagina que eu pegasse e observasse, assim, bah, olha só, todas as populações do mundo que comem bastante gordura de coco morrem pra caramba. Né? Assim, é, é o que aconteceu com a história do cigarro, né? Pô, quem fuma morre 30 vezes mais do que não fuma uhum. de, quem não fuma é de câncer de pulmão. Né? Bom, então... Vamos uh, investigar. Imagina... É. Imagina assim que... É, pô, não precisa ser 30, né? Pô, o pessoal que consome uh, gordura de coco tem o dobro da mortalidade cardiovascular do que os não consomem. vamos fazer um ensaio clínico randomizado. Não! Os observacionais mostram, na realidade, cá entre nós, um, uma incidência menor de doença cardiovascular nas populações que consomem grande quantidade de óleo de coco. É o óleo de coco? Não sei. É uma população que come muito peixe, são ilhéus lá dessas uhum. ilhas aí do Pacífico. O pessoal tem um estilo de vida completamente diferente, tá certo? Exercício físico, vivem no meio da natureza. Agora, se o coco fosse um veneno, puxa vida, né? De repente, uhum. talvez os desfechos deles fossem piores do que são. Então, como não tem nenhum motivo para crer que faça mal, por que, que eu preciso de um ensaio clínico randomizado para permitir que eu consuma especificamente este componente culinário, tá certo? E por que, que eu não preciso de um ensaio clínico randomizado para mostrar que banana é seguro? Exato.
0: Bom, e recomendo óleos vegetais, mesmo sem ensaio clínico randomizado, provando que é bom, é, que é um absurdo aliás, completo. Aí,
1: Rodrigo, be bela pegada, cara. Olha só, uh, uh, cadê os ensaios clínicos que dizem que a gente pode consumir esses óleos de... Uh, Soja, canola etc Que foram introduzidos a rodo Na dieta humana, sem ensaio clínico Randomizado nenhum, com um detalhe Esses eram novos E não se, é na, não na se acha na
0: natureza, exatamente Porque o óleo não de é coco alimento.
1: se consumiu a vida inteira É, coisa, é comida, é coisa da Exato. natureza Já esses óleos aí, esses sim Esses eram, são produtos praticamente farmacêuticos, tá certo? Eles vêm da indústria, uhum. né? E para esses não se fez, exceto o famoso estudo do Ramsden, que assustadoramente mostrou uma mortalidade maior no óleo de milho. E esse era prospectivo randomizado. É. Esse não era observação. Exato, <risos> é, exatamente. Tá? Então, quer dizer, uh, vão, vão, vão incomodar uh, o, o óleo de milho, que tem motivo, e deixa o coitado do coco uhum. em paz. É. Agora, se vocês aí estão muito preocupados, que estão nos ouvindo, olha, o óleo de coco e tal, não precisa, isso não precisa fazer parte da sua dieta, é simplesmente mais um ingrediente. Pegaram no pé do óleo de coco basicamente para ser do contra, tá certo? Porque uh, uh, está porque na moda, porque o pessoal fala, então diz, olha, então vamos ser do contra e vamos... Né? Mas assim, é simplesmente um alimento que é como, como qualquer outro, né?
0: É isso aí, perfeito. Agora falando em né, estudos observacionais, vamos novamente. Eu acho que a gente sempre fala, enquanto você não estiver careca de saber sobre isso, ainda é útil de repetir. E tem um, tem um artigo bastante legal que foi postado aí no site Mad Page Today. Eu vou colocar todos os links depois, tá? No dia 9 de março, criticando a forma como estudos observacionais são conduzidos e interpretados no mundo da nutrição. O, o artigo focou como exemplo em um estudo observacional recente publicado no JAMA, que tenta associar e criar associações... É sobre o, impacto, o risco de doenças com o consumo ou não consumo de determinados alimentos. Eu vou ler uns trechinhos aqui do, desse artigo que é bastante interessante. Ele fala o seguinte, os, os autores e editores jogam pela janela os limites dos estudos observacionais. Ao invés, eles endossam a venda, entre aspas, desses resultados para a prática de políticas públicas. O estudo, segundo os editores, tem o potencial de guiar os criadores de política no planejamento público de intervenções nutricionais saudáveis, que poderia ajudar a prevenir mortes por causas cardiometabólicas. Os autores do estudo disseram algo semelhante a esses estudos. Esse estudo devem ajudar a identificar prioridades, guiar planejamento público de saúde e informar estratégias, estratégias para alterar hábitos dietéticos e melhorar a saúde, novamente, em estudos observacionais, onde estão tentando adivinhar com os números a associação de risco. Ele continua. Quão rapidamente o rigor científico é dissolvido de fronte a esta urgência de, de se atingir significância e importância. Essa frase eu achei muito boa. Isso é, para mim, uma extrapolação irresponsável, ele diz no artigo. O campo da nutrição tem jogado esse mesmo jogo por muito tempo. Esse é um perfeito exemplo de ciência sendo envenenada por entusiasmo e superstição. Não é surpresa alguma que somente algumas horas depois do estudo ser publicado tiveram várias manchetes e matérias que pegaram as dicas dos autores e editores do estudo e ignoraram ou diminuíram o problema da associação e causalidade. Olha só que interessante, hein, Dr. Souto? Eu achei muito bom ele falar sobre isso, criticando como é que os estudos observacionais, que só no máximo conseguem levantar uma hipótese, são tratados e interpretados como se eles pudessem colaborar diretamente para mudanças dietéticas para a população inteira. Olha só que absurdo. É, é,
1: é, é na realidade, eu, eu achei esse artigo fantástico, né? Uh, porque o sujeito colocou com uma linguagem forte, né, colocou de uma Sim. forma bem enfática, isso que a gente sempre fala aqui, que é uma coisa muito importante, porque o pessoal não se dá conta. Na realidade, boa parte da confusão que, na qual a gente vive, boa parte da incongruência das diretrizes, tem a Sim. ver com o fato de que as pessoas simplesmente estão sobrevalorizando uh, coisas uh, observacionais. Com né? certeza. E, uhum. e, então... Uh, eu acho que quanto mais isso for martelado, quanto mais a gente puder martelar isso, e uma coisa que eu tenho, tenho conversado sempre é dizer assim, o quão desproporcionalmente isso está presente na nutrição em relação a todas as outras áreas das pois ciências é. da saúde. Pois uh, é. O resto da, das áreas da, das ciências da saúde estão mais científicas, a nutrição está ficando para trás. Porque ela é. continua... Uh, Uh, reiterando estudos observacionais e, muitas vezes, estudos observacionais que, uh, cuja realidade dos fatos já foi estabelecida por, estudo, por ensaios clínicos randomizados. Quer dizer, Perda os, de tempo as, e dinheiro. As, as revistas médicas não deveriam nem estar aceitando estudos é. observacionais sobre aqueles assuntos que já foram esclarecidos previamente nos ensaios clínicos. Né? É, então é, eles estão se referindo, nesse, nesse artigo aí que você falou, eles estão se referindo sim. a um que nós já tratamos aqui no podcast. Inclusive, né? sim. Que foi aquele artigo do Jama, né, que citava 10 uh, coisas que eles tinham observado, é, que estavam exatamente. relacionadas com... Uh, e era tudo oriundo de, 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 de estudos observacionais. Uh, e, e aí assim, ainda sobre os observacionais, é muito comum... Que os autores digam o seguinte, não, mas nós controlamos para essas outras variáveis, né? Então uhum. vamos pegar, por exemplo, assim, olha, digamos que um estudo lá mostre que uh, beber cafezinho está associado com câncer de pâncreas, né? Aí depois alguém diz assim, não, mas só um pouquinho. Pessoas que bebem café são as mesmas que fumam mais. E o cigarro está associado com câncer de pâncreas. Então o problema não é o café, é o cigarro. Aí os estatísticos eles dizem o seguinte, não, mas nós vamos fazer o controle matemático para isso. Tá? que é basicamente eles aplicam um fator ali, eles é, é, vão, vão, vamos imaginar, tá? Assim, cafezinho dobra o risco do câncer de pâncreas, mas aí nós vamos dizer o seguinte, que o cigarro aumenta esse risco, então eu vou dividir essa minha associação, uhum. que era 2, por um outro número, que é o número que corresponde ao cigarro. Cada uma dessas operações introduz erro. Hum. E Com a decisão certeza. do número que vai ser utilizado para dividir, do fator que vai dividir ou multiplicar nessa análise multivariada, ela é uma decisão completamente é arbitrária. Chute, né? É chute. É. Tá? Ah, dizer, chute é muito forte. É porque é o seguinte, ele, ele vai pegar um outro estudo observacional ah, é, para é ver exatamente. a magnitude daquela associação e estabelecer qual é o número que ele vai usar para dividir ou multiplicar. Então depois quando a gente lê, a gente diz assim, foi ajustado para peso, idade, sexo. Sim, mas esse ajuste é feito por um cara num computador que está pegando números que poderiam ser maiores ou menores dependendo das referências observacionais nas quais é. ele se baseou. O troço é uma salada matemática que ninguém entende, só o estatístico que faz entende. E o estatístico que faz sabe que ele está chutando.
0: É, e eu acho que o ponto também é legal de repetir é que essa confusão toda que a gente vê na mídia por aí a colesterol faz bem, colesterol faz mal, óleo de coco faz bem, o óleo de coco faz mal isso só é possível, essa confusão toda, quando você não sabe o que você está falando, certo? Porque se a gente soubesse que uma coisa é um fato, fatos não mudam assim completamente o oposto uma hora ou outra então a gente vê a carne faz bem não a carne faz mal o macarrão faz bem faz mal esse tipo de coisa só é possível essa não tem a russa de verdades e mentiras, só é possível quando a gente foca em ensaios clínicos observacionais que não comprovam causa e efeito em e só assim que a gente consegue que a, que a verdade é que a verdade se modifique ao longo do tempo dessa forma tão ridícula né então somente com estudos observacionais inclusive eu fiz um já gravei não postei ainda um vídeo é, falando sobre hierarquia de evidência científica, eu vou postar no, no canal do YouTube lá do Emagrecer de Vez, se você não segue, siga lá, eu vou postar em breve, que é um vídeo mais técnico, se assim, não é para aquela pessoa do dia a dia assistir, se divertir, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode referenciar depois, para mostrar como, que, né, como se entender essa hierarquia e qual que é o impacto de se basear conclusões em, em determinados níveis de evidência de, de diferentes? Né, Para tentar se proteger, enfim, proteger o pessoal de não cair nesse conto do vigário aí, com essas conclusões é, pífias de estudos observacionais. Né?
1: Isso é absolutamente... Fundamental.
0: Fundamental. Agora, claro, a gente falou já do que a gente falou anteriormente. A gente falou anteriormente de novo no episódio passado, na verdade, sobre aquele estudo dos Tissimani. Agora, é, tem um... O, na Bolívia, né? Que tiveram a... Digamos assim, o, foi o seguinte, para quem não viu. Eles estudaram esses Tissimani, essa tribo da Bolívia, e viram que eles têm a, a melhor saúde cardíaca do mundo, apesar de terem uma alimentação supostamente constituída de mais 70% de carboidratos. Agora, a Zoe Harcombe, que é uma pessoa bastante legal, que a gente gosta, escreveu uma crítica bacana sobre esse estudo. Só que, Dr. Souto nós ganhamos, nós né? falamos do estudo antes dela ainda, hein? A gente falou no episódio passado sobre esse estudo, mas olha eu, que legal. Eu
1: tô achando que ela botou no Google Tradutor o nosso podcast, é. e, e, porque ela, né? nós pulamos na frente as conclusões as mesmas,
0: né? Exato, como a gente vai ver agora, as conclusões foram as mesmas. Inclusive, uma bandeira vermelha que a gente levantou, o Dr. Souto levantou, inclusive, sobre essa questão de 70% de carboidrato. Ela foi desminuciada um pouquinho isso aí e mostrou um pouco mais a verdade. Eu vou mostrar para você agora. Então, sobre a matéria do que foi postada no jornal The Lancet, né? Isso aí, esse sobre o simani, onde eles dizem que a dieta do Simone é composta de 72% de carboidratos. A Zoe fala o seguinte: olha que bacana. Isso imediatamente nos diz que, Houston, nós temos um problema. Assumindo que não teve problema de precisão nas medições, se 20, 26% da energia vem de fontes animais, então esses 26% são de proteínas e gorduras, já que praticamente não tem carboidratos em ovos, carnes, peixes, etc., o resto da alimentação que não é de fonte animal, ou seja, 74% foi assumido que fosse totalmente carboidrato, o que está errado. 74% de alimentos vegetais foi convertido em 72% de carboidratos, sem explicação alguma. A única substância que é 100% carboidrato é sucrose, que é o açúcar de mesa, isso é menos de 2% da dieta dos Simani. Esta alimentação vegetal inclui castanhas do Pará, as quais são 66% gordura e 12% apenas carboidratos, arroz selvagem, que é 15% proteína, milho, que é 9% proteína e 5% gordura, e ela continua. A assunção de que os alimentos não animais são totalmente carboidratos é nutricionalmente ignorante e não foi questionada pelos autores do The Lancet. A coisa boa a respeito da dieta do Tsimane é que ela é 98% comida de verdade. E se você acompanha aqui o podcast Tribo Forte, você deve ter visto que a gente fez a mesma análise antes da Zoe, como eu falei, e a gente chegou na exata mesma conclusão. O que é, coincidentemente, aqui o fator que mais se, se aplica é que 98% da alimentação do Simani não é baseada em substâncias comestíveis, refinados, processados, modificados, mas sim comida de verdade. Né? Como sempre, eu digo, a alimentação forte aí. Tem como base o fundamento e a alimentação de verdade, mais uma vez, se é comprovado aí, apesar dessas pessoas quererem puxar para o lado delas, né? O Soto, de carboidratos, não sei o que, não sei o que. Então, bastante é, legal.
1: É, 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 é que em uh, um outro detalhe interessante que a Zoe levantou, muito interessante, uh, esse estudo não era estudo nutricional. Uh, ele era um estudo para avaliar o coração dessas populações. Então, assim, ele é um estudo que tem muito valor. Imagina a dificuldade de, ir lá no meio da selva, em lugares de difícil acesso, levar um tomógrafo <risos> para esse lugar, é, ok? Para escanear o coração dessas pessoas e tal. Esse é o valor do estudo. Mas eles não fizeram levantamento nutricional. Quando eles falam que isso é o que as pessoas comiam, eles estão usando referências mais antigas de outros antropólogos que tiveram lá e fizeram esse levantamento. Sequer esse estudo avaliou o que os Kitsimani comiam, ok? É. E subitamente esse estudo é o motivo para dizer que estas dietas que cortam carboidratos são peri... é, Entendeu a loucura?
0: Exatamente.
1: Quando o posicionamento da Abram uh, saiu, Uh, esse posicionamento não muda em nada a forma como nós continuamos a recomendar a dieta, a comida de verdade, porque, como eu costumo dizer, se o coco deixasse de existir, não ia mudar nada. Né? Uhum. Uh, e, no entanto, isso circulou nas redes sociais como... E agora? O que vocês têm a dizer com relação é. a isso? É. <risos> tá certo? Então, no Intimação. fundo, né, são coisas que uh, elas... Uh, por algum motivo o pessoal tem uma vontade de fazer o bullying assim, com, a, com a dieta de baixo carboidrato. Então qualquer coisa que perifericamente tenha qualquer intersecção, qualquer mínimo contato com o conceito de uma dieta de baixo carboidrato é usada como bom, e agora o que você tem a dizer com relação a isso? É... O que eu tenho a dizer é que isso não, não muda em nada. Porque nós não. É, nós não temos, né, Rodrigo, assim, a dieta do óleo de coco, não é isso que nós estamos não, propondo. Não, não, né? exatamente. Nós não estamos uh, propondo a dieta do zero carboidrato, ok? Uh, então, assim, se os Simani tem boa saúde comendo, uh, a gente já sabe que não é 72% de carboidrato, mas uh -huh. comendo bastante carboidrato de comida de verdade, ótimo, isso reforça a nossa ideia da comida de verdade. Se o óleo de coco não deve ser prescrito de forma como suplemento para emagrecer ou para qualquer outra coisa bom, nós, nós nunca dissemos que deveria tá não, certo? então, não. eu não sei eu acho que as pessoas estão é, fazendo aquela história da, da, da falácia do espantalho tá? para quem não, não <risos> conhece, bota no, no google lá, solto, dieta, falácia do espantalho tá? é, é. o que, que é a falácia do espantalho? É, eu quero atacar um argumento ok mas ao invés de atacar aquele argumento eu construo um homem de palha um, um espantalho que ele, tem um, ele lembra aquilo é que nem o espantalho lembra uma pessoa ele tem dois braços, duas pernas um chapéu na cabeça, mas ele não é uma pessoa, tá certo? Uhum. Ele tá ali só para espantar os pássaros, ele tem que ter uma, ele lembra um pouquinho uma pessoa então se eu pegar e construir um argumento que é um espantalho do argumento real, aí eu ataco esse argumento, então se eu disser que aquilo que o Soto e o Rodrigo estão propondo é usar grande quantidade de óleo de coco porque isso vai ser bom para a sua saúde cerebral porque isso vai combater infecções porque isso vai fazer você viver para sempre bom, aí esse negócio da Abram seria um desastre
0: Sim. exceto
1: que nós nunca dissemos isso okay? se o Soto e o Rodrigo dissessem carboidratos, todos eles são um veneno e você é. não deve consumir carboidrato é. nenhum, nem que você seja um atleta magro Ok? Bom, então os Tsimani seria um desastre para nós. Mas isso só, é, só se for o espantalho do que o Rodrigo e o Soto propõem, porque o que nós é. realmente propomos não tem nada a ver com isso.
0: É, mas eu estou vendo uma transição bastante bacana no tipo de mensagem que as pessoas é, mandam para a gente. Por exemplo, eu estou notando uma, uma tendência, as pessoas estão parando um pouco, ou diminuindo pelo menos a incidência, de pessoas que vêm dizer assim: ah. Olha só, saiu que os Tissimani comem só carboidrato praticamente. O que vocês têm a dizer sobre isso? Então tá diminuindo esse tipo de pessoa e começando, e eu acho que resultado também, eu espero, resultado da, de tanto a gente bater na tecla de, do ceticismo inteligente para as pessoas avaliarem o que elas leem e tal, as pessoas estão vindo assim, olha aí, Rodrigo, ó, olha, postaram essa balela agora e eu acho que é legal vocês descobrir isso aí para explicar para as pessoas, entendeu? As pessoas tentam começa a parar de vir na ofensiva, de querer que a gente defenda uma ideia aí, ó. Aqui você vira com essa agora, malandro, e começa a vir assim, olha só, postaram mais uma besteira. Vocês não querem comentar pra ver se outras pessoas também podem ter acesso à verdade, entendeu? Acho que é uma mudança bastante legal e eu espero que seja resultado dessa tentativa nossa incessante de instruir as pessoas a respeito do ceticismo e de avaliar níveis de evidência e não acreditar em tudo que vem assim de cara, né? Então é, um, é uma tendência que eu acho que é bastante interessante e mostra um, um bom benefício aí no, no longo prazo, eu imagino.
1: É, não, mas você tem razão. Eu tenho observado a mesma coisa, inclusive esses dias um paciente no consultório me disse que, olha, uh, que ele teve uma conversa com um nutricionista que começou a falar essas coisas que uh, a dieta de baixo carboidrato, ele ia morrer, não sei o que e ele disse que foi rebatendo ela com ensaios clínicos randomizados, nível de <risos> evidência e meta-análises. E Isso o cara é não é Jedi, da área né? da saúde, entendeu? É o paciente Jedi. É, então eu achei fantástico, eu disse para ele, ó, ganhei meu dia, né, quer dizer, eu claro. acho que eu, eu consegui passar para o que é o principal, que é pensamento crítico, porque quem tem a ferramenta do pensamento crítico pode se virar em situações novas que ainda virão a surgir, né,
0: hum, na exato. próxima balela. Né? Exatamente, na próxima. Aliás, eu estava
1: eu pensando, Rodrigo, o que, que você acha? Nós podíamos fazer também uma proposta para os nossos leitores, nossos ouvintes. Hum. Quando sair a próxima balela, e sai mais ou menos uma por semana, pelo menos, né? Quando sair <risos> a próxima, quem sabe vocês escrevem para nós, ok? Uh, pode ser para o blog, pode ser lá para o Tribu Fox. lugar. Uh, escreve para nós a sua interpretação, mostrando assim, ó, por que, que aquilo é uma balela. Uhum. e a gente seleciona a vencedora aí para ler no podcast.
0: É, seria legal. Vocês podem seria, mandar, se você quiser legal. mandar direto para montar a pauta, você pode mandar no contato arroba, a sua análise, que daí cai direto, eu consigo ver certinho e talvez você pode montar a pauta e a gente... Coloca aqui, no podcast.
1: É, assim como a gente, de vez em quando, né? Pergunta, bota as perguntas dos leitores, vamos botar as contribuições dos leitores, assim, agora munidos, né? quem está nos ouvindo há cinquenta e tantos podcasts, é munido dessas ferramentas de pensamento crítico. O próximo estudo observacional sair mostrando que há uma correlação entre a coisa X e o desfecho Y. Uhum. Ok, vamos fazer uma análise, assim, o que está que errado... Qual seria uma variável de confusão que pode estar explicando aquilo ali? Exatamente.
0: Hã? Os pontos fracos, etc. é sensacional. Eu acho uma ótima, uma ótima ideia para incentivar esse tipo de análise aí. aí Além é... de ser divertido também achar buracos né, em, em matérias que o pessoal aceita como verdade. Né? Então, tem as pessoas um treinam né? e,
1: e isso, como tudo, tem que treinar. A gente vai ficando bom à medida que a gente vai treinando essa prática.
0: Com certeza. É isso, pessoal. Como a gente está gravando esse, esse podcast excepcionalmente de manhã, nesse momento, não vou perguntar que o doutor Soto comeu na última refeição, porque a gente também não comeu nada até agora. E Mas é isso. Vamos fechando, então. Acho que o podcast ficou recheado. Espero que tenha sido útil para você. Por favor, compartilhe com outras pessoas, se você achar que isso pode ajudar outras pessoas também. E se você não é parte ainda do grupo da Tribo Forte, é só você acessar triboforte.com.br. Talvez agora seja a hora de você se juntar a esse movimento aí legal. Ok, obrigado, tô solto. A gente se vê na, na próxima.
1: Obrigado, até a próxima.